1: الله الرحمن الرحيم Você está fazendo o o que você está que com a graça e bênção anuência de Allah a tradução da surata al Fatiha, essa surata nobre que é a abertura aquela que todo muçulmano tem de ler essa surata em todas as salat que ele fizer nenhuma salata é válida sem a leitura da abertura entre os homens dessa nobre surata a abertura ou a mãe do livro a fonte do livro ou então as sete que se repetem, ou então ela foi chamada também pelo nobre ao Corão. Segundo Abu Huraira, radiallahu anhu, ele disse, que o Rasul Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse, louvado seja Allah, Criador dos mundos, alhamdulillahi, rabbil alamin, é a mãe do livro, a mãe do Alcorão. Ela é a sete que se repetem, porque o muçulmano repete elas em todas as salat". Ela é o nobre ao é Corão, também um outro nome dela. E é falado sobre ela um outro nome também, o Louvor. E disseram sobre ela que o nome dela também é a própria Sonat. E ela é a curadora, aquela que cura. E disseram que essa surata contém mais de 20 nomes. E isso tudo leva ao sentido da nobreza da surata, e é por isso que ela recebeu tantos nomes.
0: له سبب في التسمية سميت بفاتحة الكتاب لأنها يبتدا بها عند قراءة القرآن أول شيء نفتتح به قراءة القرآن صورة الفاتحة وسميت ام الكتاب لأنها تحتوي على كل علوم القرآن الكريم ضمن الله سبحانه وتعالى فيها كل علوم القرآن الكريم لأن القرآن الكريم تدور معانيه حول معرفة الله سبحانه وتعالى الإلهيات يعني معرفة الله وصفاته وجلاله وأسمائه سبحانه وتعالى والفاتحة في بدايتها صفات الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إشارة إلى علوم الإلهيات المتعلقة بالله عز وجل
1: Cada nome dessa nobre surata, da surata al fatiha tem um motivo. Ela foi chamada de abertura porque é ela que abre a nobre leitura do Alcorão. Ela é a primeira surata e com ela se abre a leitura sagrada do Alcorão. Ela foi chamada a fonte do livro ou a mãe do livro porque nela está resumido toda a ciência que uma pessoa tem de ter. Por exemplo, o Alcorão sagrado inteiro, ele fala sobre coisas essenciais. E todas essas coisas essenciais estão resumidas na Fatiha. Por exemplo, como conhecer Allah, os seus nobres atributos. Está resumido na Fatiha quando diz, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador, está falando dos atributos de Allah. O louvor é para Allah, criador dos mundos. Outros atributos e os louvores para Allah. Se repete depois, ar-Rahman, ar-Rahim, o misericordioso, misericordiador. Então ela resume primeiro os atributos, faz a pessoa conhecer Allah, seus nomes e os seus nobres atributos. O terceiro ensino do Coran, o leitura
0: do conhecimento, o leitura Allah, conhecimento, o leitura do conhecimento, o leitura do o, conhecimento, o, conhecimento, o, conhecimento, o conhecimento, a se relaciona segunda parte que nobre surata resume a
1: ciência que as pessoas têm que ter, dos dias determinados por Allah, o dia do retorno para Allah Azza wa a ciência do Alcorão o que ele fala da morte e o que ele fala do pós-morte o que ele fala sobre a ressurreição sobre a sirat e por fim sobre o paraíso ou sobre a o inferno Resumido isso, num versículo do Alcorão da surata al-fatiha que diz o soberano do dia do juízo ele tem a soberania desse dia
0: والأحكام المطلوبة من الإنسان المسلم وهذه في القرآن الكريم كثيرة لها آيات كثيرة جاءت إشارة لها في سورة الفاتحة بقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين بمفهوم العبادة الشامل الواسع التي تضمنت أو اشتملت على علوم كثيرة في القرآن الكريم <تصفيق>
1: Com essa nobre solata que nos leva depois ao resumo da jurisprudência da unicidade de Allah Azza wa Jal num versículo também dela, quando se diz só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda. علم النبوات, بعد ذلك علم النبوات,
0: الأنبياء والمرسلون عليهم السلام الأنبياء والمرسلون لهم قصص كثير عظيم في القرآن الكريم e nos fala também وجل الى هذا العلم das profecias
1: dos profetas e dos mensageiros e do caminho que nós devemos trilhar. Foi narrado no Alcorão várias histórias nobres, dessas nobres pessoas que passaram pela terra, que foram os profetas e mensageiros. Isso está resumido no Alcorão, na Surata Al-Fatiha também, no um versículo que diz, guia-nos a senda reta, a senda dos agraciados, que são os agraciados, as melhores pessoas que passaram pela terra, foram os profetas. <tos> e
0: حجمها تضمنت curta nas palavras grande nos sentidos ela
1: resumiu então todo o sentido do Alcorão sagrado e toda a ciência que é o Alcorão e é por isso que ela é chamada da fonte do Alcorão ou a mãe do livro e é por isso que todo muçulmano, pela importância do significado das suas palavras e dos seus versículos, ele tem que recitá-la em toda a
0: salata. Fatiha <tos> من قرأها بنية الشفاء موقنا بالشفاء من الله عز وجل أعطاه الله سبحانه وتعالى شفاء من أمراضه ومن علله والراقية يقرأها الإنسان على المريض فيشفى بإذن الله وإن تأخر الشفاء أعطاه الله الأجر والثواب أعطاه الله الأجر والثواب وقد جرى أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه ذكر أنه كان في مجموعة من أصحابه في سفرة ونزلوا على حي من أحياء العرب طلبوا منهم طعاما فلم يعطوهم طعاما وعندما خرجوا من هذا الحي قدر الله عز وجل أن لدغ سيد هذا الحي لدغ سيد هذا الحي يعني أصابته حية بسمها ولم يجدوا له شفاء فقالوا اذهبوا إلى هؤلاء النفر الغرباء لعلكم تجدون عندهم شيئا من الرقيا سألوهم فقال أحدهم نعم أنا أرقيه لكم ذهب وقرأ عليه صورة الفاتحة فقام كأنه نشط من عقال يعني كانه بعير مقيد وفك قيده وقام على الفور بسم الله ما شاء الله أوقف الله السم في بدن هذا الذي بفضل قراءة سورة الفاتحة لأن فيها أسرار الشفاء عظيمة فيها أسرار الشفاء عظيمة ومن استعملها بهذه النية وبقوة يقين أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الشفاء ثم قسموا اعطوهم قدرا من الغنائم مكافأة لهم وعندما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله جرى معنا كذا وكذا وقرأنا سورة الفاتحة وأعطونا كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قرأ ما الذي أدرك أنها راقية تقريرا وسرورا من النبي صلى الله عليه وسلم cada nome وصل nobre من do Alcorão como dissemos tem um
1: motivo e tem um sentido foi citada que ela é a surata que cura e se podemos utilizar essa palavra, ela é a surata também que foi citada como a benzedeira, num sentido mais nobre, no árabe, arraqia. Aquela que cura, para aquele que ler essa surata, com firme determinação e acreditando em Allah, implorando a ajuda de Allah para se curar através dessa surata, ele será curado por Allah. Azzawajal. Um dos sahabas, Abisaid al-Khudri, na companhia de alguns sahabas, foram parar numa aldeia, e nessa aldeia eles pediram algum tipo de alimento, e as pessoas não deram alimento a eles. Quando saíram daquela aldeia, o senhor daquela aldeia foi picado por uma cobra, atingido pelo veneno da cobra. Disseram, vá até aquele grupo de pessoas que estavam conosco, talvez eles tenham remédio para esse veneno dessa cobra. Foram até eles, e disseram se alguém poderia de alguma forma, ter a ciência, ou conhecer a cura do veneno daquela cobra que pecou aquele senhor daquela aldeia. Abissahid al-Qudri então disse, sim, eu tenho a cura para isso. Nessa surata existem então vários segredos de cura. Uma surata nobre, que toda pessoa que ler ela, com a intenção e a fé em Allah, inshallah, com a anuência de Allah, ele será curado. Então ele foi, voltou até aquela aldeia e com a força da fé recitou a surata da abertura e aquela pessoa se curou de imediato. Voltaram então os Sahaba, os companheiros do Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, até ele. Pessoa voltando um pouco na história, quando a pessoa se curou, os companheiros do Rasul foram presenteados com presentes talvez valiosos até. Levaram os presentes e foram até o Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, e contaram para ele o fato e o Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse, quem disse a vocês que a abertura era a cura? E ele ficou feliz, essa é uma pergunta afirmando. E a felicidade do Rasul quando esse sahabi, esse companheiro do Rasul, soube o significado. E utilizou essa surata para curar a picada, o veneno que estava no sangue daquela pessoa. E o Rasul sallallahu alayhi wa sallam disse, façam para mim uma parte dos presentes que vocês receberam. Quer dizer, esses presentes são lícitos. عدد كلمات سوره الفاتحة
0: خمس وعشرون كلمة عدد حروفها مئة وثلاثة عشر حرفا والتعامل مع حروف القرآن يضرب في عشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فكل حرف تقرأه من كتاب الله بعشر حسنات deqra'atik fi surati al marra al-'azim subhanahu wa
1: ta'ala wa al Grandes são os benefícios dessa nobre e sagrada surata do Alcorão ela contém 25 palavras essas palavras divididas em letras são 113 letras cada letra do Alcorão é multiplicada por 10 como disse o Rasul sallallahu alaihi wa sallam eu não lhes digo, não lhes digo que Alif Lam Mim é uma letra, mas Alif é uma letra, Lam é uma letra e Mim é uma letra. E esses é dos grandes benefícios que tem nessa surata sagrada. Fadailu surat al-Fatihah,
0: min fadailiha annaha aaghum surat in fil Qur'an al-Karim. Ora d'alike, fim afrjehu al-imam Ahmad an abi Sa'id. رضي الله عنه وأرضاه قال كنت أصلي كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت يعني كان قائما يصلي صلاة النفل ليست فرط فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع نداء النبي ولم يجبه حتى أتم صلاته قال فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم يعني استجيبوا لله عز وجل فاستجيبوا للرسول إذا دعاكم لما يحيي أرواحكم ودينكم إشارة إلى أن هذا الواجب على الصحابي كان ينبغي أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيكمل صلاته بعد ذلك ثم قال النبي له لأوعن لمنك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد أعظم في القرآن قبل أن تخرج من المسجد قال فأخذ بيدي أي أخذ بيده النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله Seguimos nos benefícios
1: dessa nobre surata, da importância dela, e por ela ser a surata mais importante e mais poderosa do Alcorão Sagrado. Como foi narrado pelo companheiro do Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abi Sa'id, que disse: Eu estava na minha oração quando o Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam me chamou. Eu não atendi o seu chamado. E depois que eu terminei a minha salat, fui até o Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam e ele me disse: O porquê que você não me atendeu? Ele disse ao oh, profeta: Eu estava com a minha salat em andamento, eu estava fazendo a salat. E o Rasul respondeu para ele, salallahu alayhi wa sallam, e disse, Você não leu o que Allah, al-azawajal disse no Alcorão Sagrado? Ó oh, crentes, atendam a Allah e ao seu profeta, quando ele lhes convidar para aquilo que lhe dá vida a vocês, vida para as almas. Depois disse o Rasul, salallahu Alaihi wa sallam, disse, Eu lhe ensinarei a surata mais poderosa do Alcorão, antes de sairmos do masjid, da mesquita. E depois, ele pegou na mão de Abi Sa'id e foram andando. Abu então disse para ele, ó profeta, você disseste que iria me ensinar a surata mais poderosa do Alcorão antes de sairmos da mesquita? E o Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, respondeu, sim, a surata é, alhamdulillahi, rabbil alameen, quer dizer, a abertura, ela é a surata, que foi chamada pelas sete que se repetem, e ela é o resumo do nobre Alcorão que me foi revelando.
0: Min fada iliha ma warada an ibn Abbasin kala, meina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa indahu Jibra'il, idh sami'a naqidhan fawkahu, ei sautan kawiyan fawkahu, farafa'a Jibri'il basarahu ilas samai faqal, هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط أي هذا الباب الذي فتح من السماء ما فتح قبل ذلك قط قال فنزل منه ملك فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الملك قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين قد اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك Fاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره لم تقرا حرفا منهما الا اوتيته الله اكبر فهذا يشير الى ان فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره نزلت من باب فتح في السماء ما فتح قط قبل ذلك اشاره الى عظمها والى قيمتها والى قدرها العظيم <سؤال>
1: Dessa nobre surata foi narrado por Ibn Abbas, radiallahu anhu, enquanto o Rasul, sallallahu alaihi wa estava na companhia de Sayyidina Jibril, e Sayyidina Jibril levantou os olhos para o céu e disse, ao ouvir um barulho: Essa é uma porta do céu que se abriu e jamais ela se abriu antes. E continuou dizendo, e desceu dela um anjo. E se aproximou do Rasul sallallahu alaihi wa sallam e disse Te trago a boa notícia de duas luzes que foram reveladas a você Nenhum outro profeta teve o benefício de ter essas duas luzes reveladas A abertura e o final da surata al-Baqarah Sempre que você recitar uma letra delas terá benefícios grandes E isso, a abertura e o final da surata al-Baqarah pela grandeza e o valor e a honra que elas têm, foram descidas do céu, do paraíso, por uma porta que jamais se abriu antes e foram entregues de presente somente para esse profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
0: E no que diz Abi Huraira, ainda Muslim, diz Allah Azza wa Jalil: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما سال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما سال الصلاة هنا إشارة إلى الفاتحة فقد سميت بالصلاة فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي يعني زاد في الحمد والثناء فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي أي فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فإذ قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل أي أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يسأله من الاستعانة هو يطلب العون من الله يعطيه الله سبحانه وتعالى العون فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل طلب العبد الهداية من الله يعطيه الله سبحانه وتعالى الهداية
1: بإذنه سبحانه وتعالى وهذا من فضل سورة الفاتحة أنتظر بني فيسوستن بين السورة الفاتحة سيكون ذو أبو هريرو رضي الله عنه نعظون حديث مسلم Allah Azza wa Jal disse, eu dividi as salat, al-fatiha, entre mim, entre eu e o meu servo em duas partes. Sempre que o meu servo disser, louvor a Allah, o Senhor dos mundos. Allah Azza wa Jal responde, o meu servo me louvou. E quando continua o servo a recitar as fatiha dizendo, o misericordioso, o misericordiador, Allah responde, meu servo me honrou. E na Fatiha continuando, o soberano do dia do juízo, Allah Azza wa diz, meu servo me enalteceu. Quando vem o pedido ou a entrega do muçulmano, dizendo só te adoramos e só te imploramos ajuda, Allah Azza wa Jal diz, isso é entre eu e o meu servo e ao meu servo será dado o que ele pergunta. Guia-nos a senda reta, aí começam os pedidos. E Allah Azawajal diz, esse é o pedido do meu servo e ele será atendido nos seus pedidos O benefício da Fatiha, aquele que ler a Fatiha com devoção, com entrega, com fé Tem vários benefícios e entre os benefícios dela é se entregar a Allah Pedir que ele nos guie a senda reta, a senda dos agraciados de sermos atendidos por Allah Azzawajal. وعلى العبد أن يشعر بهذه المعاني وهو يقرأ سورة
0: الفاتحة في الصلاة أن الله سبحانه وتعالى معه أن الله معه وأن الله سبحانه وتعالى يرد عليه عندما يقرأ آياتها هذه المعاني تجعل العبد يتعلق بالله سبحانه وتعالى وتصبح صلاته لها روح لا تكون مجرده وخالية então toda pessoa todo
1: servo tem de sentir quando recita essa surata sagrada do Alcorão que é a abertura que Allah Azza wa está junto a ele, que Allah Azza wa está respondendo os pedidos dele, os louvores dele, isso faz com que o servo tenha uma ligação ainda mais forte com Allah, Azza wa isso faz com que ele se concentre, se for durante a salat, se concentre muito mais na salat, isso faz com que ele sinta muito mais o gosto e o sabor da fé. E <tos> hadith,
0: منها أن الفاتحة لا بد ان تقرأ في كل ركعة من الركعات تقرأ في كل ركعة. مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج أي ناقصة. ناقصة الثواب غير تامة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن البعض قال يقرأ بها خلف الإمام سرا إذا كان الإمام يقرأ فهو يقرأ بها خلف الإمام سرا والبعض الآخر قال ينصت ويستمع لقراءة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قرأ فأنصطوا والأمر في ذلك سهل ميسور فمن اخذ بقول هؤلاء nobre ومن da surata existem
1: algumas regras essa surata ela tem que ser lida em todas as rakas da salat do muçulmano o hadith do rasul sallallahu alaihi wa diz Aquele que fizer a salat e não recitar a abertura do livro, a sua salat é incompleta, imperfeita ou incompleta. E disse no outro hadith, wasallam, não é válida a salat daquele que não ler a abertura do livro, Al-Fatiha. Alguns sábios muçulmanos disseram que a pessoa que está fazendo a salat pode ler, se ele estiver fazendo a salat com o imã, Atrás de um imã, ele pode ler a Fatiha no íntimo dele. Outras pessoas disseram, não, ele silencia e fica escutando o imã, porque o Rasul, Sallallahu Alaihi wa sallam, disse, quando se tem um imã, ele tem que ser seguido. E os dois estão certos. Vai do muçulmano ler no íntimo surat al-Fatiha, ou então silenciar e escutar o imã lendo. Se ele estiver fazendo a salat sozinho, و Якلير ابرطوري الفاتحة اي انتظركه القول في الاستعاذ
0: ماذا نفعل عندما نريد ان نقرأ الفاتحة قبل ان نقراها نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا عملا بقول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم والاستعاذة معناها الاحتماء والالتجاء أي احتمي وألجأ إلى الله من شر الشيطان ليقيني الله سبحانه وتعالى شره ويحميني منه سبحانه وتعالى يقول ابن كثير ورد في القرآن الكريم ثلاث آيات ليس لهن رابع فيما يصنع العبد مع العدو الجني والعدو الإنسى. ثلاث آيات في القرآن الكريم فيما يصنعه العبد مع العدو الإنسى والعدو الجني. يعني إذا كان لي عدو من الجن ماذا أفعل معه؟ إذا كان لي عدو من الإنسى ماذا أفعل معه؟ ثلاث آيات في القرآن الكريم توضح هذا المعنى. أول آية قول الله عزوجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إِنَّهُ هو السميع العليم فالأولى ذكرت خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أي خذ العفو الخير من أخلاق الناس وأمر بالعرف وأمر بكل معروف شرعا وأعرض عن الجاهلين ابتعد عن طريق الجاهلين وأعرض عن أخلاقهم هذا في التعامل مع العدو الإنسي والآية الثانية قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن هذا بالنسبة للعدو الإنسي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم العدو الجني وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم نفس ترتيب الايه السابقة العدو الانسي اتحدث معه بالمعروف وباللين وأدفع السوء عني ببلد الخير له لان ذلك سيرده طبعه الخير سيرده عن الشر وأما الشيطان ماذا أفعل مع الشيطان وهو يريد لي النار ماذا أفعل مع الشيطان وهو يريد لي الضلال لا أستطيع أن أفعل معه الخير إنما ألجأ إلى الله وأحتمي إلى الله وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا المعنى أيضا ورد في سورة المؤمنون ادفع بالذي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من
1: همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون nós iniciamos a, a leitura da surata al-Fatihah, recitando a istiadha que é a palavra a'udhu billahi minash rajim eu me refugio em Allah, do shaitan, distanciado ou amaldiçoado. Isso pode ser recitado antes da surata al fatiha ou deve ser recitado antes da Fatiha? mas pode ser no íntimo. Isso seguindo a ordem de Allah Azza wa Jal, que disse que ao recitar o ao Corão, se refugiem Allah do shaitan distanciado ou amaldiçoado. Refugiar em Allah, pedir a sua proteção contra esse shaitan e todas as maldades dele. Ibn Kathir disse que três aias do Alcorão nos ensina ou descreve de que forma nós devemos nos relacionar com as pessoas inimigas do jinn ou dos humanos. Temos inimigos do jinn e temos inimigos dos humanos. No primeiro versículo, Allah Azzawajal diz, e nós traduzimos agora para o português, na relação com os humanos, tome deles tudo o que for nobre, quer dizer, os nobres esteja com eles, aprenda com eles, incentive sempre o bem e se distancie dos ignorantes, essa é a relação. Agora continua a dizendo, mas se o Shaitan te atingir de alguma, de alguma forma, Peça a proteção de Allah, que ele é onipresente, onisciente. Então, na relação com o ser humano, você fazer o bem. Em último caso, distanciar-se dos ignorantes. Na relação com o shaitan, o que eu posso fazer? Eu tenho que pedir a proteção de Allah, azzawajal. No segundo versículo... Retribua sempre da melhor maneira possível, se uma pessoa se dirigir a você de uma forma errada, arrogante, soberba, o Alcorão nos ensina, Allah Azza wa diz, retribua da melhor maneira possível e aquela inimizade que de fato existia entre você e uma pessoa, você vai ver ela diminuída e essa pessoa vai se tornar seu amigo íntimo, retribuir da melhor forma possível. E depois na relação, no mesmo versículo, a relação com o shaitan, e se o shaitan te atingir de alguma forma, peça a proteção e o refúgio em Allah, azzawajal. Essa é a segunda eia. A terceira aia, Allah ordena para que nós retribuamos da melhor maneira possível, e Allah tem ciência de tudo o que fazem. Esse versículo do Alcorão também nos ensina a nos relacionar com as pessoas, e diga, na relação com o Shaitan, e diga, Allah, meu Criador, eu me refugio em você contra o Shayatin, contra o plural de Shaitan, e me refugio em você sempre que eles estiverem presentes.
0: أن رجلان تلاحا عند النبي صلى الله عليه وسلم تلاحا يعني تشاجرا أو تقاتلا فتمزق أنف أحدهم أحدهما غضبا كاد أنفه أن يتمزق احمر أنفه من شدة الدماء المتضخمة فيه من شدة الغضب وانتفخت عروقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد إذا ذهب عنه هذا الغضب واستراح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألجأ وأحتمل إلى الله من الشيطان الرجيم لأنه هو الذي ينفق الغضب الشديد في نفس الإنسان ويجعله يرتكب حماقات شديدة فهذه من فوائد الاستعاذة ينبغي أن نستخدمها عند قراءة القرآن وعندما يشتد غضبنا وعندما ينزغنا نازغ من الشيطان أو نشعر بنزغ الشيطان لنا نعوذ بالله نعوذ بالله من
1: الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من رفوجية الله عز وجل هم مختلفين أعوذ بالله como foi narrado, que duas pessoas discutiam na presença do Rasul, wasallam, até que um, o ódio dele cresceu tanto que o nariz dele ficou avermelhado. O Rasul alayhi wasallam, disse, conheço algo, se ele disser, esse ódio do, todo dele vai-se vai embora. Disseram o que, que ele disse, a'udu billahi minash shaitan al-rajim. Essa palavra, se refugiar em Allah e pedir a proteção dele, devemos repeti-la sempre, principalmente. A obrigação de repeti-la antes de iniciarmos a recitação do Alcorão. Repeti-la sempre nos que nos sentimos no estado de ódio ou de nervo. Repeti-la sempre que sentimos que o Shaitan de alguma coisa está querendo sussurrar ou está querendo se apresentar a nós. E
0: يستحقق قراءة الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة بعد ذلك نعلم أن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان هو عدو الإنسان من عهد آدم عليه السلام ومعنى الشيطان الذي شطن فابتعد تعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وحقت عليه لعنة الله عز وجل وطارد الإنسان ليوقعه في المعاصي وفي الذنوب o Allah subhanahu wa ان نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيبعد شره عنا.
1: Portanto, é aconselhável dizer أوض بالله <سؤال> antes de iniciarmos a recitação da Fatiha e recitação do Alcorão no geral. E saber que desde a época de Sayyidina Adam a.s. e o cheitão começou a inimizade dele. E Allah azawajal, distanciou ele e é por isso que o nome shatana quer dizer é distanciado.